0: maría el salvador en podcast
1: cada vez más cerca de ti constituye el corazón de toda la de todo el año litúrgico y dentro del corazón de la semana santa nosotros podemos fijarnos en el trigo pascual por eso queremos compartir este tema que se titula Pascua y Eclesialidad de la Familia. Podemos preguntarnos hasta qué punto es importante la Pascua para la familia. ¿Qué es la Pascua realmente? La Pascua es el paso de la muerte a la vida del hijo de dios lo mismo pasa con cada familia que asume ese misterio hay familias que pasan de la muerte a la vida y eso constituye para nosotros una familia que realmente ha vivido y comprendido el sentido de la semana santa Quisiera fijarme también en esa otra idea Que es la eclesialidad de la familia ¿En qué sentido es, es iglesia en la familia? Cuando nosotros dejamos entrar a Cristo dentro de nuestro hogar Cuando eso se da así Entonces nosotros realmente somos iglesias somos la iglesia doméstica que es tan necesaria en este tiempo donde la familia se ha licuado y se ha privatizado veamos entonces fijémonos en el domingo de ramos cuál es el sentido realmente de este día todos hemos comenzado esta semana santa con la entrada de Cristo, que es una entrada triunfal, pero de un modo diferente a los reyes de la tierra. Nosotros vemos, por ejemplo, que Cristo se proclama rey frente a Pilato. Entonces, ¿en qué consiste la realeza del Hijo de Dios? Nuestro rey, cuando se entrega, cuando se inmola, cuando muere, cuando da lo mejor de sí por nosotros, nosotros descubrimos la belleza del Hijo de Dios, su grandeza y por supuesto la verdad revelada en la persona del Hijo de Dios. Análogamente... Nosotros podemos fijarnos en nuestra propia realeza. Nosotros somos un pueblo de reyes. Así lo cantamos en ese canto tan típico de pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, decimos. Nuestra realeza está cuando nosotros amamos, nos entregamos, nos simbolamos, cada familia, cada miembro de la familia Está llamada a darse totalmente Al Señor Entonces para nosotros esta es la realeza de, la, de un hijo de Dios Y eso es lo que nosotros vamos a contemplar Precisamente en Jesucristo Vemos que la pasión es la victoria del rey sobre el pecado y sobre la muerte esto para nosotros es la gran novedad de Dios que elige precisamente el camino del dolor él es el varón de dolores que a nosotros nos enseña la sabiduría de la cruz vamos a ser honestos no podemos alcanzar la grandeza de los hijos de Dios sin que nosotros pasemos, asumamos y por supuesto que llevemos a su culmen nuestro proceso precisamente del dolor redentor. Vemos entonces a Cristo que entra en el burrito y ese signo es para nosotros muy elocuente, porque nosotros encontramos como Dios es diferente a los reyes de la tierra. Esto quien nos lo ha revelado mejor es el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco llegó a la santa sede, ¿qué hizo el Papa? El Papa se despoja de los carros blindados de esa, diríamos, de ese aparato de seguridad que es tan típico de los jefes de Estado y nos enseña que la autoridad verdadera que la autoridad jerárquica está en darse en hacer crecer a sus hijos y eh, en servirles como lo hace precisamente el siervo de los siervos que es el romano pontífice. Entonces, una realeza que consiste en servir. Dice el cardenal radiero cante la mesa. ¿Cómo nos sirve Jesús? Nos sirve de rodillas. Él se entrega, se abaja, se humilla, hasta el abismo donde el hombre no ha logrado penetrar conoce los misterios del hombre conoce su pecado no porque él lo haya, lo haya vivido sino porque él lo contempla y lo sufre por eso nosotros contemplamos en la pasión ¿eh? todo ese derroche de, de maldad de torturarlo de hacerlo sufrir ¿Cómo nos pasa normalmente a nosotros cuando nos deleitamos en el mal? Y si nosotros contemplamos a nuestra familia, una familia para que renuncie al mal y al pecado, eso es una gracia del Señor. Entonces, el Domingo de Ramos, para nosotros es la entrada triunfal del Hijo de Dios que nos invita a que cada familia deje entrar a Jesús en su hogar y esto por supuesto que para nosotros es la gran tarea de la iglesia cuantas más familias asuman el ser iglesias domésticas es entonces cuando la iglesia y la sociedad van a renovarse entonces, estamos compartiendo este momento tan grandioso del Domingo de Ramos que nos indica que la Pascua, el paso de la muerte a la vida de Cristo, es nuestra llamada. En este tiempo tan líquido, donde tantas familias van a la playa, donde pareciera que se han quedado en el mundo virtual, ¿Cuánto necesitamos ver al Cristo que padece y muere y que nos levanta de esa postración y de esa liquidez? Entonces, aquí vemos un poquito el primer momento de la realeza del Hijo de Dios. Vamos en el segundo segmento a compartir su pasión y muerte. Y en el tercer segmento vamos a meditar sobre el Domingo de Resurrección. De esto se trata, cada familia, cuanto más vive la Semana Santa y asume la pasión del Señor, la muerte y resurrección, es cuando esta Semana Santa adquiere su sentido. Vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a tocar el momento de la pasión y la muerte del Señor. Hacemos la pausa musical. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM. Para todos nuestros oyentes, estamos compartiendo un momento importante sobre la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Nosotros nos fijamos dentro, hace poco, en el primer segmento, cómo la realeza de Jesús es para nosotros también como el referente de nuestra propia realeza. ¿En qué consiste el ser reyes? Consiste en la entrega total de nosotros por amor. Cuando nosotros somos capaces de entregarnos totalmente, esa es la llamada que se nos hace a cada familia, no existe verdadera familia que no sea una comunidad de amor e y de vida. Esto es bien importante entenderlo. Cuando eso se da, entonces nosotros realmente somos reyes con Cristo. Por eso en su pasión nosotros vemos que Él reconoce que Él es rey. Y a reconocer que es rey dice, todo el que escucha mi voz, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. En la pasión del Señor que comienza el Jueves Santo, después que Jesús instituye la Eucaristía, nosotros vemos que esa pasión, la liturgia lo recoge del siguiente modo. Dice, es el amor extremo. Dice la plegaria Eucarística número 4 de la misa. El amor extremo significa que el Señor se entrega precisamente porque nos aman sin medida. Esa entrega eh, extrema, diríamos nosotros que es la, la fuente de donde nace el amor verdadero en su momento el papa benedicto decía si queremos preguntar qué es el amor dónde es que nosotros encontramos la fuente de ese amor lo encontramos precisamente el viernes santo el viernes santo para nosotros por contraste con los no católicos nosotros palpamos esa diferencia nosotros subimos al, al al diríamos al trono de la sabiduría que es precisamente la sabiduría de la cruz hay una frase muy hermosa del padre Ramón Lucas Lucas que dice así dice la cuna del amor es el dolor nosotros esa parte donde la tocamos la tocamos precisamente el Viernes Santo eh, pero el Viernes Santo no es solamente ese momento. Toda la vida de Jesús está marcada por la escuela del dolor. Decíamos que las familias eh, en Israel tenían tres habitaciones. Una del trabajo, otra de la oración y otra del dolor. Y la Virgen María y San José educan a su hijo así. Una de esas eh, habitaciones es eh, precisamente el hacer al varón al hombre y a la mujer judíos auténticos cristianos auténticos cristianos que no huyen del dolor son capaces de remontar el dolor que para muchos eh, quizás especialmente los, en el, los países con mayor superávit es algo impensable la gente como que huye del dolor nosotros vemos entonces que este misterio tan bonito del amor extremo del Hijo de Dios es la única misa que es fuente de vida y es fuente de amor decimos que el mismo Jueves Santo que es la antesala del Viernes Santo donde se celebra la única misa nosotros en ese momento qué es lo que tocamos tocamos el misterio más profundo de nuestra redención es hermoso que el Viernes Santo no celebramos litúrgicamente la misa sin embargo, esa misa, dice la iglesia, la única misa es la del Calvario, la que celebra Jesús. Y el Jueves Santo, lo que hace Jesús es anticipar ese momento cruento del viernes de dolor, donde muera el Hijo de Dios. El Señor muere a las tres de la tarde, y en esa muerte a las tres de la tarde, nosotros vemos eh, cómo se cumplen los oráculos en, ese, en esa, a esa hora. Se inmolaban los corderos en el templo y a esa hora el cordero sin pecado exhala su último suspiro en ese momento nace la iglesia nace la familia como iglesia doméstica dice la, la patrística dice del costado abierto traspasado por eh, la espada del centurión eh, nace, brota agua y sangre el agua que es el bautismo la sangre que es precisamente la eucaristía. Ahí nace entonces la iglesia, la esposa de Jesús. Nace entonces también, si somos la iglesia, nace cada familia. La familia es esa esposa a la cual nosotros vemos que el hijo de Dios precisamente le da a luz en ese momento. Por eso decimos que la familia en su dimensión eclesial nace de ese costado abierto del señor. Ahí se es iglesia. Piensen ustedes las familias que quieren dejar entrar a Jesús ¿Qué importante es importante para nosotros el trigo santo Decíamos que de la semana santa Ese es el corazón de todo el año litúrgico Y el núcleo de ese corazón Es precisamente jueves, viernes santo Y la vigilia de resurrección Esto que estoy diciendo es importantísimo Porque esto estamos celebrando no estamos celebrando solo ritos externos, estamos celebrando la fuente de donde brota nuestro ser iglesia, una iglesia pequeña, porque eso es la familia, una pequeña iglesia. Cuando uno entra en este misterio, qué queremos dejar a Jesús que entre, dejemos en esta semana santa que Cristo entre a nuestra familia, permee nuestra familia, transforme nuestra familia. Que ese es el secreto por el cual el Señor muere cada año. Estamos cerrando este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia muy hermoso, y este tiempo donde se cierra nos prepara para este encuentro pascual, el paso de la muerte a la vida. Ojalá que cada familia que me escucha pasara de la muerte del pecado y vaya, si usted lo comprende, cuántas familias viven en pecado. ¿Cuántos parientes nuestros, hermanos de sangre, nuestros propios papás a veces eh, se han apartado del Señor? Pues vamos a pasar de esa muerte, que es una muerte no física, sino interior, a una vida que es la vida plena de Cristo resucitado. Pienso que con estas ideas ya nosotros estamos frente al gran misterio, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Dos momentos que para nosotros los encontramos precisamente tanto en el momento de hoy, Domingo de Ramos, como el Viernes Santo. Hacemos la lectura de la pasión. Y quizás litúrgicamente hablando, para usted que me escucha, el Viernes Santo para nosotros es muy sentido. Eh, no hay familia católica que deje ese día sin vivirlo. Es más, sabemos que es un momento de ayuno, de abstinencia. Y lo más importante, de los momentos paralitúrgicos, que a veces a nosotros se nos ha transmitido más ese valor, las procesiones del Via Crucis, el Santo Entierro, tienen su valor, tienen su dimensión importante, pero es más importante la liturgia de la adoración de la cruz. Yo quisiera invitar a la familia que me escuchan, vaya, además del Via Crucis y el Santo Entierro, vaya con sus hijos, mamá si usted está sola lleve a sus hijos papá y mamá, si participan ambos, mucho mejor vayan a la adoración de la cruz ese es el momento donde nosotros vamos a verlo el altar desnudo los signos litúricos apuntan al duelo de la iglesia el viernes santo, ninguna iglesia del mundo católico celebra misa porque estamos de duelo la muerte de Dios que nos da vida, ese es el misterio es como la mamá la mamá que muere para darle vida a su hijo que nace. Pues lo, lo más impactante del señor es que él en ese momento muere para darle vida a su cuerpo eclesial que es la iglesia. Vamos entonces en este segundo segmento a quedarnos con esta reflexión. Estamos compartiendo Pascua y Eclesialidad de la familia. Usted se preguntará, entonces, ¿qué relación tiene la Pascua? la pasión y muerte del señor y la resurrección con mi familia, una profunda relación. De ahí depende que tu familia realmente alcance la plenitud, o simplemente, deje pasar usted esta semana santa, y voy a decirlo así, usted pierde el norte de lo más importante de su vida. ¿Cuántos católicos, eh, tristemente todavía, no lo habrán comprendido? Pensarán que con solo irse a la mar, Quedarse en el mar no es que sea malo, pero no es, más, no es más importante la playa que lo litúrgico. El misterio es el que le da sentido a nuestra vida, y después lo demás es complementario. Lo que no tiene que ser es al revés, que nosotros primemos la parte de la diversión y dejemos en segundo lugar, en tercero o cuarto, lo que es el núcleo de nuestra fe. De esto estamos compartiendo para que las familias... Hagan una reorientación, una nueva jerarquización de sus valores en este tiempo tan importante que, y vamos a decirlo así, gracias a la iglesia católica tenemos vacaciones, pero no perdamos el sentido de fe de estas vacaciones. Por eso es una semana santa, una semana que nos transforma más, incluso que la cuaresma, porque nos lleva al encuentro frontal con el Hijo de Dios. Hacemos entonces una segunda pausa. Todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM. Para todos nuestros oyentes, estamos compartiendo un tema bastante actual de esta Semana Santa, como es precisamente la Pascua y la eclesialidad de la familia. donde realmente nace la esposa del Cordero? Habemos y Usted entiende lo que la iglesia enseña. Usted se va a dar cuenta que podríamos decir dónde nace tu familia y mi familia, pero como iglesia doméstica. Nace en la Semana Santa. Culminamos entonces con este segmento para tocar el tema, así ligeras ideas, sobre el domingo de resurrección. ¿Qué realmente es la resurrección para nosotros? Dice, dice así el himno antes de la del evangelio ¿dónde está muerte, tu victoria? ¿dónde está o muerte, tu aguijón? dice entre otras cosas muy bonitas nosotros vemos que la muerte hasta el momento de Jesús nadie había resuelto el drama de la muerte todos los filósofos cuando contemplan la, la muerte siempre ven como el gran límite algunos dirían así, por ejemplo hay mucho que perder o lo que se pierde definitivamente es con la muerte. Pues el que responde al drama de la muerte, que no la introdujo Dios, sino que nace del pecado, es precisamente la resurrección del Señor. ¿Cuál es el secreto para que nosotros alcancemos la resurrección del Señor? El secreto está precisamente en que nosotros vivamos como vivió el mismo Hijo de Dios es impactante darnos cuenta pero lo más difícil para nosotros es ser hijos el hijo de Dios se hizo un hijo de Dios y qué es lo difícil de ser hijo obedecer y dice la liturgia obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos la obediencia del Señor llega hasta ese límite hasta la muerte hasta la negación total de sí mismo ese es precisamente el triunfo de Cristo Cordero. Y misteriosamente cuando Cristo muere, su mismo espíritu nos lo da. Él dirá el domingo de resurrección, este, eh, dice así, sopla el señor y reciban el Espíritu Santo. Él nos comunica su vida divina, lo que es lo más esencial en él, que lo hace Jesús Mesías, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu que va en él. Y eso es lo que Cristo nos comunica precisamente en su resurrección. Dicen que cuando Jesús exhala el último aliento, hace así, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues ese espíritu, ese último aliento, es el que nos da vida a nosotros. Ahí alcanzamos la vida de los hijos de Dios. Comenzamos a ser hijos de Dios a través del bautismo. Pero la fuente de donde nace la vida divina es precisamente en, esa, en ese paso de la muerte a la resurrección de, del Hijo de Dios ¿Pero de qué se trata en cada familia? La familia no basta que tenga la vida física, la vida biológica, Cristo trae una vida plena, que es precisamente la vida resucitada Nosotros decimos que la familia es una comunidad de vida y de amor ¿De qué vida hablamos? No basta que usted regale a sus hijos el pan, la comida el vestido, la casa, sus hijos son mucho más que un cuerpo, son muchísimo más, ellos son, están hechos para la eternidad, pero si ellos están muertos por el pecado, ¿cómo van a alcanzar la eternidad?, no la alcanzarán jamás, por eso nosotros vemos que el bautismo es una alianza, y después para tener vida, uno necesita confesarse, y uno necesita comer al Hijo de Dios, cuando los hombres aprendemos la escuela de la fidelidad en la Eucaristía frecuente, no solo dominical, sino todos los días, amamos la misa y amamos la Eucaristía, entonces el hombre aprende a ser fiel, no con sus fuerzas, con la misma fuerza de Dios. La vida plena que Cristo trae es esa vida que nos comunica a nosotros. Después nosotros vemos que cada domingo celebramos el triunfo ese triunfo de Cristo cabeza, Cristo que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. digámoslo así, cuando Cristo asume la cabeza de la familia, es entonces también que esa familia vence el pecado y vence la muerte. Ojalá que cada familia, cuando vamos a misa, nosotros celebráramos eso en cada misa. El triunfo de esa semana sobre nuestro pecado, sobre el hombre viejo, que siempre nos... Nos atormenta y siempre está Es parte de nuestra lucha De cada miembro de la familia Y por otra parte El domingo, el día domini Se dice así El día del señor Es el día de la recreación Día de la familia recreada En Cristo Esto celebramos No estamos diciendo Celebramos que vamos a tal balneario Celebramos que hay tal eh, Acceso para pasar las vacaciones de un modo líquido y fácil No decimos eso Eso es un, un tema que complementa El misterio precisamente de nuestra fe No hay católico verdadero que comprenda este misterio Que priorice otras cosas Respecto a esto grande que hemos dicho Es el corazón del año litúrgico Toda la liturgia de la misa Se concentra, fíjese bien En, el, en la vigilia pascual esa es la liturgia de las liturgias Es rica rica esa liturgia del sábado santo Es el centro de toda la vida litúrgica en todos sus sentidos Ojalá que la familia que me escucha entienda este misterio Si usted vive bien el domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo, vigilia pascual Obviamente usted va a entender que el domingo de resurrección Lo primero que va a hacer es ir a la misa de resurrección si fuera con toda su familia, usted papá que me escucha, abuelo que me escucha, y los demás seres que, que están escuchando de la familia, y vive eso, es entonces que la Pascua para usted no ha sido una Pascua más. Su familia ha sido recreada, precisamente, con ese misterio de, que, de Cristo que vence el pecado y vence la muerte. Ese es nuestro Dios. Bien, con estas ideas pienso que ya dejamos como esta reflexión para que durante esta semana nosotros compartamos, vivamos bien esta semana que es la semana donde Dios recrea el mundo, recrea un mundo que está herido, está diezmado por, por tantas cosas, no solo por las guerras, está diezmado también por ideologías, la ideología de género, el, el maltrato al ser humano en su dignidad, incluso no nacido, o el anciano, el mundo está envejecido y necesita ser recreado por este hijo de Dios. Vamos entonces, aprovechando que tenemos a los esposos Castro, a, eh, a compartir un poquito. ¿Qué les parece esto que hemos comentado, tanto para Flor como para Edwin? Sí, buenas
0: noches. Eh... Quería comentar que, ¿qué pasa como familia si solo asistimos el viernes y no vamos sábado y domingo al, a la vigilia de Pascual?
1: Fíjese que es importante eso que comparte Flor, porque muchas veces le pasa a nuestra gente que, nuestra gente piensa que, yo por lo menos me acuerdo cuando era niño, eh, nosotros vivíamos bastante las la procesiones del Viernes Santo, y pareciera que incluso hacemos bromas a veces, ¿verdad?, hay bolitos de algunos parques que creen que con solo cargar en la en la anda del santo entierro, y cuanto más dura mejor, ellos ya purificaron y cumplieron todo lo del año. Honestamente, con este catolicismo así, no es que sea malo, hay algo bueno, claro que sí. Pero la iglesia, si hemos comprendido lo que hemos explicado, es eh, ve la Pascua como una unidad. Jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección constituyen una unidad. Eh, para los papás que me escuchan, qué importante es que usted, eso es lo que venda a sus hijos. Dígales, hijos, esto es un, es un combo. No es una cosa aislada. No, no nos vamos a quedar solo con la muerte. No, hay un misterio que hay que celebrar, que hay que comer. Al hijo de Dios se le come. Después, ¿dónde el Señor inmola su cuerpo y su sangre? Viernes Santo. ¿Y dónde es que el Señor nos da la vida divina en plenitud? el domingo de resurrección y vamos a decirlo así, verdad, si la mamá lo entiende o el papá, cómo va a quedarse solo con la muerte del Hijo de Dios eh, tiene que, si capta bien el misterio, obviamente esto lo abre a toda la grandeza del Jueves Santo y de la resurrección del Señor, veamos un poquito lo que nos
0: plantea Edwin buenas noches padre y buenas noches para los hermanos que siempre nos sintonizan eh, quisiera quedarme con, con alguna de las frases que, que usted nos menciona, Padre, o menciona en sus eh, eucaristías, eh, que no hay domingo de resurrección sin viernes santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a la familia? Eh, tal vez nos pudiera ampliar un poco esa parte. Sí.
1: Gracias por preguntar, Edwin. Es importantísimo darnos cuenta que este, muchas veces nosotros se nos vende bastante, yo diría esta parte protestante, y a ellos les gusta subrayar a, a la, el tema de la resurrección, y dicen, y los católicos solamente se quedan con el Viernes Santo, vamos a ver, esto es importante, nosotros nos separamos Jueves Santo, Viernes Santo, ni Domingo de Resurrección, voy a decirlo así, la Eucaristía... Son los tres momentos en una sola unidad. Comemos el cuerpo de Jesús el jueves santo. Pero no hay Eucaristía sin la muerte voluntaria del Hijo de Dios. Por eso la Eucaristía se separa el cuerpo de la sangre. Eso ya es Viernes Santo para captarlo. Y después eh, el Señor nos da su vida divina cada vez que comemos. Nos da su espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, crece en nosotros que eleja el Señor y Ador de vida, de la vida plena. Si uno entiende este misterio, entonces, eh, solo quedarnos con el, el Viernes Santo, no hay duda que esa es una parte del misterio. Nosotros los católicos, lo que pasa, voy a decirlo así, es de los protestantes. Muchas veces los protestantes no quieren hablar del Viernes Santo, precisamente porque se predica un Cristo líquido. Es más fácil pensar en la gloria sin cruz. Ahora no hay gloria sin cruz. Eso es lo católico. No existe gloria sin que haya Viernes Santo. Entonces la resurrección, la meta, yo creo que en nuestra cultura líquida se nos vende mucho la gloria fácil y gratuita. Pero la auténtica gloria y la auténtica corona no se alcanza sin el dolor y sin, vamos a decirlo así, sin la muerte voluntaria al propio pecado. Bien. Bien. Pienso que estamos en un momento así interesante Ya para ir perfilando el final del programa eh, Vamos a recoger una de las, de las oraciones Que están previstas para este día Que precisamente la liturgia nuestra Recoge en la oración colecta una, una oración que nos hace bien a todos Recordar en esta temática que hemos compartido Pascua y Eclesialidad de la Familia Vamos a pedirle, por favor, que los Castro nos hagan la oración.
0: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de tu pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios.
1: Por los siglos de los siglos. Importante esta parte. Nosotros nos ponemos en las manos de Cristo Cordero. Que no solamente va a pasar ese misterio tan grande de la muerte. Nos va a enseñar a nosotros que el dolor es el camino que nos conduce a la resurrección. Eh, ojalá que cada familia que me ha escuchado se dé cuenta de la grandeza de este misterio. Los invitamos para que vivan bien esos días. Ojalá que cuanto más católicos seamos de verdad, nosotros practiquemos esos momentos bonitos donde vamos no solamente al trigo pascual. De, diríamos que hay que hacer etapas. Ya que la familia vaya al trigo pascual, domingo de Ramos, el trigo pascual y el domingo de Resurrección, ya eso es importante. Pero qué bonito sería que las familias viviéramos todos los días, lunes, martes y miércoles santos. Bien, y que los sacerdotes aprovechemos para trabajar con los niños, los jóvenes y los adultos en esos tres días, antes de entrar al corazón de la Semana Santa, que es el triduo pascual. Con estas reflexiones, invito a todos los oyentes que nos escuchen... Saludamos a todos nuestros oyentes, saludamos a Josephine donde nos esté escuchando, saludamos también a los hermanos que siempre están atentos a este programa, y les decimos desde ya, feliz eh, comienzo de la Semana Santa, y por supuesto, ocho días antes les decimos, felices Pascuas de Resurrección, pero que sea una resurrección vivida desde el corazón del triduo pascual. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de Inmaculada Concepción de María, de la Universidad Católica del de Salvador. Estamos transmitiendo desde este local del campus universitario y esperamos volvernos a encontrar dentro de 15 días. Dios mediante, para el segundo domingo de Pascua, volvemos precisamente al programa normal que se titula... Pastoral Familiar de Comunión Con estas reflexiones nos despedimos Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM